0: Welkom bij Sidus van en bij de eerste van de drie extra afleveringen over het Vlaams Legioen. Eentje die niet ik in elkaar gestoken heb, maar auteur Philippe van Kwatem van het boek Vlaamse Leeuwen, Duitse Bevelen: Het Vlaamse Legioen aan het Oostfront. Uitgegeven bij uitgeverij Erzberg. Beginnen doet hij vandaag met een korte overzicht van het hoe, het wat en het waarom van het Vlaamse legioen, alvorens het relaas te doen van hun wedervaren in de trainingskampen van de SS. Luister voor het hoe en waarom van deze special, zeker naar de recensie van het boek op deze podcast. Komen aan bod in deze aflevering de katholieke Kerk, de Spaanse burgeroorlog, Vlaamse journalisten, de Sovjet-Unie en brieven naar het thuisfront. Dat en veel meer in deze aflevering van Geschiedenis van.
1: We zullen het in deze podcast van Geschiedenis van hebben over de zware gevechten aan het Oostfront tijdens Wereldoorlog 2 en de rol die de Vlaamse Oostfronters daarin speelden maar we kunnen dit verhaal niet meteen beginnen in de loopgraven rond Leningrad, zonder eerst even te duiden hoe duizenden Vlamingen plots in Duits uniform aan het Russisch front belanden. Dit zal de focus zijn van dit eerste deel. In een tweede deel gaan we dieper in op de gevechten aan het front, om in een derde en laatste deel in te zoomen op de meest markante gebeurtenissen en soms verrassende resultaten van het onderzoek voor dit boek. Hoe kwamen enkele duizenden vrijwilligers er nu toe zich te melden voor het Vlaams Legioen en de Waffenesis om te vechten in Rusland? Wel, om die vraag te beantwoorden moeten we het hebben over de politiek in België en Vlaanderen tijdens de bezetting. Het VNV of het Vlaams Nationaal Verbond kent de luisteraar al uit de aflevering van Geschiedenis van over de collaboratie. Deze politieke partij stapte de collaboratie in en zou op 11 mei 1941 de enige partij in Vlaanderen worden. Op dat moment leverde het VNV in één beweging honderden burgemeesters, magistraten en gouverneurs. Nochtans stonden tegenover dit groter en groter wordende engagement van het VNV geen Duitse beloftes. Het VNV ging er nogal braaf naïef van uit dat na een Duitse eindoverwinning Hitler aan elk volk dat als goede leerling zijn bijdrage had geleverd, zijn rechtmatige plaats in de nieuwe wereldorde zou gunnen. Voor het VNV was er maar één spelbederver. Tegenover de eenheidspartij VNV plaatste de SS de D-vlag, of de duits vlemische Arbeitsgemeinschaft. Kritiekloos en zonder voorbehoud trok de D-vlag de Groot-Duitse kaart en werkte richting annexatie van Vlaanderen door Duitsland. Dat terwijl het VNV er net op uit was om zoveel mogelijk Vlaanderen te behouden, al was dat dan binnen een door Duitsland bezet Europa. VNV en D-Vlag werden dan gedurende de rest van de oorlog tegen elkaar uitgespeeld door de Duitsers om steeds verdergaande politieke medewerking te bekomen en de Duitse nationaal-socialistische politiek uitgevoerd te krijgen. Een van die strijdtonelen tussen beide partijen werd het Werven voor het Oostfront. Wie het meest vrijwilligers kon werven voor het Oostfront, VNV of D-vlag, won aan invloed binnen de collaboratiepolitiek in Vlaanderen. Het was de start van een verdeel- en heerspolitiek, maar ook van een opbodpolitiek tussen het VNV en de D-vlag. Dat Werven voor het Front kende een aarzelende en bescheiden start. Toen Himmler in april 1941 besloot de standaarden Noordwest voor Vlamingen, Denen en Nederlanders op te richten, verscheen schoorvoetend in het VNV-dagblad Volk en Staat een oproep voor de waffenis. Het was pas met de Duitse inval van de Sovjet-Unie dat met het ronselen van vrijwilligers een versnelling hoger geschakeld werd. Op een vergadering in Brussel, nog dezelfde dag, verdedigde de leider van het VNV, Staf de Klerk, de aanval op Rusland en riep het Germaanse Vlaanderen op om in het licht van Germaanse lotsverbondenheid en van Germaanse trouw met alle middelen de zegepraal van Duitsland te bevorderen. Hij oordeelde dat alle lokale belangen voorlopig ondergeschikt moesten zijn aan de Duitse overwinning, die een Germaanse en Europese overwinning zou zijn. Hij deed een oproep om toe te treden tot de SS in de strijd tegen Jodendom, vrijmetselarij, plutocratie en bolsjevisme. Het duurde nog tot 7 juli voor Staf de Klerk het Vlaams legioen in het leven riep. Tegelijk, en niet voor het laatst, werd hij op rechts gepasseerd door de grelle, die al een week eerder had beslist om een legioen op te richten. Gezien zijn positie binnen België, kon het VNV niet achterblijven ten opzichte van de Walen. De propaganda om in het oosten te gaan vechten zou teruggrijpen op meerdere onderstromen. Het is goed die even te overlopen. Zo is er het anticommunisme en de kerk. De Spaanse burgeroorlog liet in West-Europa een diepe indruk na. Specifiek de krantenartikels over de oorlog van de republikeinen tegen de katholieke kerk bleven in het geheugen hangen. Bij de roden in Spanje brak namelijk een anticlericale terreur uit die gelijkenissen vertoonden met de recente terreur van de islamitische staat. Alleen al in Madrid vermoorden de Roden tijdens de oorlog 6.832 religieuzen, onder wie 4.180 priesters, 2.365 monniken en 283 nonnen, van wie velen eerst verkracht werden. Deze moorden gebeurden met een beestachtige vreedheid zowat een vierde van de Spaanse geestelijkheid overleefde de oorlog niet. En vooral dergelijke verhalen werden in de pers in Vlaanderen breed uitgesmeerd. Dat ook Franco's executiepelotons herover de steden eerst zuiverden, kwam minder aan bod. Op het katholieke Vlaanderen maakte dit een diepe indruk en al van voor de oorlog voerde de kerk een campagne tegen het communisme en het diepgelovige Vlaanderen van toen werd vanop elke kansel de gevaren van het communisme ingepeperd. Op 12 september 1936 vond het congres van het katholieke credo plaats in Mechelen. Het zal gaan om leven of dood, om heiligen of heidenen, om Rome of Moskou, om Christus of Stalin, om Christus of heidendom. Het was een boodschap die weer klonk in de pers, in tal van christelijke publicaties en op meetings. En toch stonden kerk en VNV al van voor de oorlog lijnrecht tegenover elkaar. En bij de vooroorlogse verkiezingen voerde de kerk campagne tegen het VNV. Rome had al stelling genomen tegen het fascisme in de encycliek Non abiamo bisogno, we hebben geen behoefte, van 29 juni 31. Ook tegen Nazi-Duitsland in de encycliek met brennender zorgen, met brandende bezorgdheid, van 10 maart 37. En ook tegen het communisme, met divini redemptoris, van de goddelijke verlosser, van 19 maart 37. Uit die encyclieken sprak de afkeer die de pausen Pius XI en XII hadden van de autoritaire regimes in de jaren 30. Bij de werving in bezet België, voor de strijd tegen het bolsjevisme. Aan het oostfront bleef het echter wat stil, aan de zijde van de kerk. En menig oostfrontvrijwilliger zou uit al die tegenstrijdigheden een eigen synthese brouwen. Maar er waren meer redenen dan enkel religieuze om met enige ongerustheid naar het oosten te kijken. Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog liet ook de Sovjet-Unie de wapens spreken. In 1939 viel Rusland zonder aanleiding Finland binnen. Het lot van dat kleine land wekte in West-Europa veel sympathie op. Tussen 1939 en 1940 nam de Sovjet-Unie door oorlog of oorlogsdreiging ook nog volgende gebieden in. Estland, Letland, Litouwen, het oosten van Polen, roemeens Bessarabie en de Bukovina. Deze annexaties gingen telkens gepaard met arrestaties, executies, deportaties dwangarbeid en religieuze vervolging. De kaart van de Duitse expansie in 1939 is goed bekend, maar de kaart met de expansie van Rusland is zelden gepubliceerd. Van Finland over de Baltische Staten over het oosten van Polen tot de Zwarte Zee schoof de Sovjet-Unie honderden kilometers naar het Westen op, en dat allemaal in minder dan twee jaar tijd. Met een blik op die kaart was het in 1939 40 nog moeilijk om de Sovjet-Unie niet te zien als een macht die onder wapengeweld uitbreiding westwaarts zocht. Er was ook het voorbeeld van Duitsland, Italië en Spanje. Het militarisme die het Vlaams nationalisme en de frontpartij geheel vreemd was, vond in de jaren 30 ingang binnen het VNV en het Ferdinazo. Als kinderen van hun tijd waren ze niet ongevoelig voor de politieke ontwikkelingen in Duitsland, Italië en Spanje. Met het buitenland als voorbeeld werd gedweept met uniformen, optochten, vlaggen en massamanifestaties. Overigens waren alle partijen in de jaren dertig gevoelig aan die format. Ook socialisten hielden conform de tijdsgeest met hun organisaties geuniformeerde optochten met vlaggen en militaristische stijl. Niet iedereen zag de democratie nog als enig geldige bestuursvorm. Het idee van een sterke leider vond ingang. Dat opschuiven naar rechts werd voor de toekomst drempelverlagend en vormde aanknopingspunten waarnaar de collaboratie teruggreep. Ook de economische opgang in Duitsland maakte indruk. Sommigen geraakten onder de indruk van het socialisme, van het nationaalsocialisme. De Duitse werkman werkte er voor een hoger loon en onder betere werkomstandigheden dan in België. De arbeiders bewoonden er veel vaker nette nieuwe arbeiderswoningen en genoten meer vakantiedagen. Ieder gezin had een radio en dan was er nog de droom van een eigen Volkswagen. Het waren zaken die positief afstaken en indruk maakten. Globaal had de Duitse economie zich onder Hitler als bij wonder rechtgetrokken getrokken en deed het uitstekend. Voor sommigen leek dat systeem te werken. Dan waren er ook materiële redenen. De werving voor het Oostfront bood ook vooruitzichten op carrière en remuneratie. Sommigen zagen een inzet in het Vlaams Legioen als een springplank voor later. Na een korte inzet aan het Oostfront zouden ze terugkeren met een cv dat tal van deuren opende, moeten vele gedacht hebben dan konden zij de kern vormen van dat Vlaamse leger waar de VNV leiding van droomde. En eventueel verder opklimmen binnen politie, Rijkswacht, de Vlaamse wacht, ambtenarij enzovoort. Was dat misschien niet de hoofdreden om naar het legioen te gaan, het vooruitzicht zullen velen in het achterhoofd gehouden hebben. Een van de elementen die de wervingsfolders voor het Vlaams legioen en de waffenis is, al van in den beginnen uitspeelden, was de kans op een professionele militaire carrière. De vrijwilliger had de kans om een loopbaan uit te bouwen en kon officier worden binnen het beste leger van zijn tijd. Hierop aansluitend waren sommigen gevoelig aan het idee te horen bij een elite, een keurkorps, waar dat dan ook te vinden mocht zijn. Was het loon bij de waffenesses niet van die aard om er leef- en leden voor te wagen, of er door bevriezing de voeten bij te verliezen, toch waren de extra voordelen voor de families in Vlaanderen niet verkeerd. Zeker bij financieel zwakkere huishoudens moet de extra steun een welgekomen aanvulling gevormd hebben op de ransoenering onder de bezetting. Ook moet de zucht naar avontuur meegespeeld hebben. Zonder een stukje avonturisme is al echt geen enkele vrijwilliger naar Rusland vertrokken. Waarom laat iemand anders school, werk, vrienden, familie en zelfs vrouw en kinderen achter voor een onzekere toekomst. Als laatste zijn er de idealistische redenen, en ook deze liepen door elkaar. Sommigen hielden zich doof voor de stellingname van de kerk tegen het nationaal socialisme. Op de eerste plaats, en veel meer dan nazi-Duitsland, werd het communisme als de doodsvijand van het geloof gezien. En bij de werving voor deze strijd was dan ook geen nieuwe kerkelijke steun meer nodig. Voor sommige overtuigde katholieken was de strijd tegen het goddeloze communisme niet slechts een voedingsbodem voor hun militaire collaboratie. Hun inzet zagen ze als niet minder dan een ware kruistocht voor het geloof. Last but not least zijn de Vlaams nationalistische motieven te vermelden. De achterstelling van de Vlamingen binnen België was toen nog een realiteit en binnen delen van het Vlaams spectrum was de aversie voor de staat België zeer groot. Het idee dat een frontinzet nodig was om Vlaanderen een plaats te geven binnen de nieuwe orde werd door tal van VNV-aanhangers voor waarheid aangenomen. In vele brieven naar huis stelden Vlaamse oostfronters hun offer voor Vlaanderen voorop en in meerdere frontbrieven die tijdens het schrijven van mijn boek Vlaamse Leeuwen Duitse bevelen naar boven kwamen, staat te lezen dat mocht men sneuvelen dit voor Vlaanderen was en dat dit het waard was. Over andere redenen wordt vaak niet eens gesproken. Voor een aantal oorlogsvrijwilligers waren zelfs hun laatste woorden dat het voor Vlaanderen was. De propaganda van die tijd bespeelde meerdere van deze thema's naast en door elkaar. Later, in het naoorlogse België, zouden sommige van die redenen makkelijker te verkopen zijn dan anderen. Maar zover zijn we nog niet. Eerst moesten die Vlaamse vrijwilligers een opleiding krijgen en die opleiding werd gegeven door officieren van de waffenisjes. Ook dit zou niet zonder slag of stoot verlopen. Op 6 augustus 1941 waren de eerste legionairs uit Vlaanderen vertrokken. Staf de Klerk overhandigde hen met enig ceremonieel een leeuwenvlag en dan ging het richting het Brusselse Noordstation, begeleid door klokkengelui en onder het zingen van marsliederen. Toen het Vlaams legioen in Debitsa aankwam, een enorm trainingskamp met barakken in de bossen in het zuiden van Polen, trof het er de Vlamingen, Denen en Nederlanders van het regiment Noordwest aan. Deze waren al eerder geworven, nog voor de inval in de Sovjet-Unie, en die mannen hadden zich niet helemaal met dezelfde motieven laten werven. Deze groep bestond in mindere mate uit VNV'ers, was in grotere mate Duitsgezind in plaats van Vlaamsgezind en zag zichzelf ook als echte SS'ers. Ze beschouwden die nieuwe legioenmannen maar als halve zolen. Daar kwam bovenop dat die nieuw aangekomen vrijwilligers voor het legioen beloftes gedaan werden die eenmaal ter plekke fantasie bleken te zijn. Er was helemaal geen katholieke almoezen hier, geen Vlaams veldhospitaal, geen Vlaamse officieren en het legioen zou ook niet in het Nederlands, maar in het Duits worden aangevoerd. Duitse bevelen dus. Er ontstond vanaf dag één een discussie en een geruzie tussen de nieuwe legioenmannen en de soldaten van het regiment Noordwest die nooit meer helemaal zou gaan liggen. De Duitse officieren keken met grote minachting naar al dit gekibbel, moesten ze met dit zootje naar het front. Bert de Gruyter was erbij en zei er het volgende over. De Duitsers begrepen het niet en hadden geen vertrouwen. Ze lieten ons goed verstaan dat ze het niet zagen zitten om met zo'n zootje naar het front te trekken. Zelfs kompanischef mooien aarzelde niet om ons bij elke gelegenheid met Schwein te betitelen, en Oberscharfuhrer Kuhlbach is velen van ons als een ware sadist in herinnering gebleven. We weten nu dat deze manier van opleiding eigen was aan alle in opleiding zijnde de eenheden, maar iets is zeker, veel onthoogelingen en tegenwerkingen zouden ons gespaard gebleven zijn, had men de opleiders enigszins ingelegd over Vlaanderen en zijn mensen. In Vlaanderen regende het klachten over de slechte behandeling van het legioen. Het was in de eerste plaats de beenharde opleiding die het morren deed verstommen, want die training was niet van de poes. Vooral de tweede compagnie had het zwaar, want die was opgesteld met de laatste lichting groentjes en die kregen het twijfelachtige genoegen te dienen onder de oostenrijker Helmoet Breiman, een echte ijzervreter. Zijn opdracht was om met deze mannen drie maanden opleiding in te halen. Maar Breiman had echter niet de ambitie om zijn groene soldaten, de al langer dienende soldaten, te laten bijbenen. Hij had voor zichzelf uitgemaakt dat de Tweede Compagnie de beste van het legioen zou worden. Voor die compagnie kwam er geen einde aan de drill en de oefeningen. Wanneer de andere compagnieën s morgens vroeg in de rij stonden voor het ontbijt, kwam de Tweede Compagnie zingend uit het bos, aangemarcheerd, nog in het donker en zonder hun bed te hebben gezien. De Tweede Compagnie viel nauwelijks te fotograferen, ze stond nooit lang genoeg stil. Ze kreeg al snel de bijnaam Circus Breiman. De mannen van de Tweede Compagnie die vroegen zich af of dat ze ooit levend in Rusland zouden geraken. Breiman zelf die kon het allemaal wel uithouden die volgde de oefeningen van zijn compagnie meestal te paard. Breyman was dan ook bij enkelen geliefd, maar bij velen gegaat. Hierover nog een getuige. Van bij het wekken tot het slapen gaan hield men ons bezig en als het overdag niet goed was gelukt, mochten wij het s'nachts nog een keer overdoen. Mijn ganse recrutentijd in Aris heb ik de kantine enkel van buitenaf gezien. Wij van het tweede mochten er eenvoudigweg niet in. We hadden er ook de tijd niet voor. In het stadje zelf ben ik eenmaal geweest. En dit met de ganse compagnie om foto's te maken voor onze pas. Geloof mij, wij hebben die breiman niet alleen verwenst, maar intens gehaat. En er bestond niets ergers dan wat wij hem toewensten. Ondanks de scherpe interne tegenstellingen, werd het Vlaams Legioen met harde hand klaargestoomd voor het front en zou al snel richting Rusland trekken. Maar dit is voor een volgende podcast wanneer het Vlaams Legioen naar het front trekt om daar steeds zwaardere opdrachten te gaan vervullen.
0: En dat was het voor deze aflevering. U kan onmiddellijk door naar aflevering 2 en 3. Als u wat meer context wil omtrent de collaboratie, kan u luisteren naar aflevering 102, Collaboratie van deze podcast. Is er zijn ook nog afleveringen met context over de Tweede Wereldoorlog. Met opmerkingen en suggesties bent u zoals steeds welkom op het e-mailadres geschiedenisvanhoutoutlook.be, de website geschiedenisvan.be of de Facebookgroep Geschiedenisvan. Bedankt voor het luisteren. Ciao!